0: Capítulo 297 es el 10 de marzo de 2022. Muy buenas, mi nombre es Alex Ferdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabrás más que de sobra que este es el podcast sobre bilingüismo real, sobre tips, consejos, experiencia, recursos. Al fin y al cabo hablo de una segunda lengua en casa, de cómo motivaros, de cómo ayudaros, de cómo resolver dudas, de cómo traeros ejemplos para que entre todos cambiemos ese chip y hablemos en inglés en casa o leamos cuentos en inglés pongamos la tela en inglés. Y al fin y al cabo los peques se lleven un segun, una segunda lengua sin esfuerzo ninguno para ellos. Y de eso es lo, de lo que va este podcast. Si eres oyente habitual lo sabes más que de sobra. Si acabas de aterrizar para escuchar la entrevista de Iris, bienvenido, bienvenida. Y quédate hasta el final y aprende mucho con, con la entrevista de hoy. Y, y échale un vistazo a todos los podcasts que hay, que hay casi 300 ya, madre mía. Hoy Iris va a hablarnos sobre la experiencia como teacher en el aula de inglés la importancia de los materiales de la rutina de cómo preparar las cosas en fin de cómo es ese aula en inglés de cómo transmitir magia en el aula y también desde el punto de vista de madre que tiene un peque de un añito y cómo, oye pues el inglés ya entra en su rutina poquito a poco está entrando en su rutina y cómo lo está planteando sin que echar un vistazo que va a estar una entrevista súper súper chula y si pues como la mayoría de los oyentes estáis aquí porque tenéis dudas o tenéis en ganas de emprender esta, esta loca aventura, si queréis sumar horas de inglés y necesitáis resolución de dudas o necesitáis cuentos o necesitáis canciones o necesitáis un cuento único como es el que tenemos en creceningles.com. Echelo un vistazo a la página porque tenéis cursos de fonética, de gramática, de pronunciación, de juegos por edad, de... En fin, recursos gratuitos para imprimir también, para que los niños jueguen con, oye, pues a completar las letras, a practicar vocabulario, a recortar y utilizar juegos. En fin, tenéis un montón de recursos, además de estos casi 300 podcast ya, que os van a venir muy, muy bien para emprender una loca aventura. Vamos con Iris. Iris Pons. Muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenida.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Un
0: placer es mío tenerte, eh, nos conocemos de redes, es lo bonito de las redes, que nos podemos conocer por, por redes y haces un trabajo espectacular, sé que, vale. que te lo curras muchísimo. Y oye, de estas cosas que dije un día, ¿eh? y no, no es coña, dije, joder, ¿por qué no, ¿por qué no le pegas el toque a ir que vea un curso de algún privado, alguna cosilla así, pero con lo que mueves de inglés, que ya eres mami, etcétera, etcétera, digo, igual se viene y nos cuenta algo chulo, así que muchas gracias por, por venirte.
1: Gracias a ti.
0: Antes que nada, preséntate. ¿Quién es Iris? ¿A qué se dedica? Y ahora vamos hablando de todo este tema del inglés, lingüismo, crianza, profesión de docente, etcétera, etcétera.
1: Perfecto. Pues bueno, yo me llamo Iris y soy profe de inglés eh, de primaria. Este es mi octavo curso como profe y es mi primer curso como profe de inglés en la escuela pública. Me saqué la, las oposiciones pas, hace un par de años y bueno, pues muy muy contenta también en esta nueva etapa eh, pues eso, en la escuela pública y aparte pues como, como madre que en, en menos de un mes leo cumple un año, así que es otra aventura más también el periodo es
0: chulo, ¿eh? a partir del año a mí los bebés, eh, los dos en casa la experiencia me dice que a partir del año la cosa se pone divertida los primeros son muy cucos muy sí. cute y todas estas cosas, pero bueno son muy, no hacen nada, están ahí los pobrecitos míos no pero a partir del año ya el tema el tema se pone, como tú bien dices es una buena aventura pues sí cuéntame Iris, eh, ¿Cómo fue tu amor-odio o no amor-odio, tu pasión o no con el inglés? ¿De dónde viene?
1: Pues la verdad que no, no te sabría decir en qué momento, pero exacto. Pero sí que siempre me, me llamaba la atención. Yo recuerdo de pequeña... Eh, pues a veces las películas y así, eh, pues que preguntaba, uy, ¿no? Me fijaban en la boca de los personajes, no cuando hablaban, y decía, estos no están hablando el mismo idioma que se oye, ¿no? Y recuerdo que preguntaba en casa, oye, pero no, no, no comprendía qué sucedía ahí en las bocas. Y, y después es cierto que en primaria, pues bueno, no, no, no tengo mucho recuerdo tampoco de, de, del inglés, pero sí que a partir de, de la ESO tuve a, a una profe que... Empezó nueva y empezó con muchas ganas. Y yo la veía y decía: Buah, esta, esta profe tiene muchísimas ganas. Nos, nos hacía un montón de cosas, un montón de, de juegos y tal. Y yo creo que a partir de ahí empecé a decir: Ay, no sé, ¿no? Como que me gusta el inglés. Y en toda mi adolescencia escuchaba muchísima música en inglés, veía muchas series en inglés, ¿no? leía mucho. Y a partir de ahí dije: jo, Pues me mola. Y ya en la carrera, cuando empecé la carrera, ya dije, seguro que voy a ser profe de inglés y ahí, y ahí que me puse y hasta
0: ahora. Y pues buena aventura, bien, bien, buen, feedback, buen feedback. Y me quedo con un par de detalles por comentar. Sí. Eh, uno, lo de que tú dices de, de pequeña que te llamaba la atención las bocas, ¿vale? que no cuadraban algunas veces. Y eso que había muy buenos dobladores por la época, ¿eh? ojo que había grandes sí. ¿no? profesionales. Que todo el mundo conoce, Constantino Romero, este tipo y tal, ¿no? Pero a mí, a mí me rayaba de chico, no, yo no me fijaba en eso, igual no, no me percataba. A mí me rayaba mucho los títulos. Cuando empecé a aprender un poco de inglés,
1: mm, esos
0: títulos, por ejemplo, sonrisas y lágrimas. Sonrisas y lágrimas. ¿Dónde pone sonrisas y lágrimas ahí? <ríe> a mí eso... Sí,
1: sí, 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 sí. Me
0: descuadraba. Y las películas Muy del cierto. mediodía, a las películas del mediodía de Antena 3, eso ya el título... <ríe> bueno, eso ya... <ríe> Tiene nada que ver. Pero sí que es verdad, oye... Es
1: verdad.
0: La hablábamos, eh, para que lo sepa la audiencia, lo hablábamos antes de empezar a grabar, eh, hablando un poquito así de resumen de, para conocerla bien. Eh, lo importante es que es un docente que te inspire. Pues sí. ¿no? Y tú has dicho sí, precisamente sí. lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esa persona que llegó y que hizo clic, algo, algo te hizo, algo te, 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 pues te iluminó, te, te descubrió una pasión, una forma, unas ganas. O sea, cuán importante es eso? ¿Cómo...? Y me viene al hilo, claro. ¿Cómo trabajas tú el inglés como teacher, super teacher, que siempre me encanta deciros? Porque las que pasáis por aquí sois muy super teacher, ¿eh? Las que pasáis por aquí es que le ponéis unas ganas brutales. ¿Cómo, ¿Cómo te curras el inglés en tu aula de, con los peques?
1: Pues eh, la verdad que, que, que sí, que me lo, me lo curro mucho, pero, pero en el sentido de que le doy vueltas siempre. O sea, hoy, por ejemplo, eh, así, que también me viene al pelo, eh, hoy he dado clase en un grupo de segundo y, y tenía programada una cosa y veía cómo estaban, digo, eso no va a funcionar. A ver, ¿qué puedo hacer? Y ya estaba ahí yo pensando, digo, vale, lo giro, lo pongo así en modo juego a ver qué tal. Y entonces ha funcionado, me refiero que, que como, como profe yo creo que lo más importante es reflexionar siempre, tener reflexionar siempre ver cómo están tus alumnos, en qué mood están, es, no puedes hacer siempre lo mismo, tienes que tener herramientas para decir pues hoy están así, me va a funcionar o no me va a funcionar, me va a salir una clase de desastre, pero si tienes recursos pues dices bueno pues tiro por allí y seguro que, que algo saco, ¿no? yo creo que eso es, es muy importante. Tener muchas herramientas, formarte, leer, eh, no tener miedo tampoco de probar cosas, que eso también...
0: Se me ocurre un mogollón de preguntas con lo, lo escueto, ¿no? El, el mínimo ejemplo que has dado un poco genérico, ¿no? De que una clase pues viene trasto por lo que cuentas claro. y tienes que eh, sí. reinventarte... Eh, el tema, por así decirlo, oye, vamos a ver, yo siempre pongo el mismo sí. ejemplo, ¿no? las partes de la planta, que es como lo más famoso en inglés que se puse de moda. Sí, por ejemplo. Eso, y tú tienes preparado X y de pronto ves el perca y tú dices, madre mía, hoy no funciona, tengo que reinventar, tengo que pivotar, tengo que modificar. Uh -huh. Claro, ¿eso qué te lo da? ¿Te lo da la experiencia de haber tenido ya ocho años y ya te los ve tú desde lejos? Te lo, da, eh, ¿Te lo da la facultad? Oye, ¿en la facultad se enseña esto? ¿O no? No lo sé. <risa> Voy a dejarlo ahí en el aire te Ahora me respondes, ¿vale? Eh, te lo da el libro de texto. El libro de texto te ayuda para poder cambiar. Os lo da los materiales que creáis. Que os ponéis a crear materiales. Madre de Dios. ¿Cuántos materiales creáis las teachers? Todo el día con ese PowerPoint en la mano. Quiero decir, ¿cómo se llega a esa habilidad? Y es un logro, ojo, desde aquí te aplaudo, a ti y a todas las que conseguís eso. Sí, que no sea el profe aburrido, ¿no? Ese profe que se sentaba y leía el tostón, porque entonces todo el mundo ya podía ser la asignatura más bonita, ya puede ser educación física, que era un coñazo. ¿vale? ¿Cómo se llega a, a, esa, a tener esa habilidad? ¿Qué suma es?
1: Yo creo que es un mix de, de muchas cosas. Evidentemente, la experiencia es, es importante porque yo creo que cuando yo empecé hace ocho años eh, igual no hubiera tenido los recursos que tengo ahora, pero sí que tienes que tener esas ganas de cuando empiezas, no esa ilusión. Eh, cuando empiezas a trabajar, es, a veces se pierde por el camino, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo trabajando, se va perdiendo, eh, vas perdiendo esas ganas, ¿no? Es como que, que a veces hay profes que es así, yo conozco algunos y, y que es igual yo también seré así en algún momento, espero que no, pero me refiero que, que cuando llegues muchos años, ¿no? Que te apalancas un poco y dices, bueno, pues sale esto y si sale mal, pues sale mal. Eh, evidentemente a veces salen clases mal y puedes poner todo tu empeño y ha salido malo y ya no pasa nada Pero sí que yo creo que es un cúmulo de cosas Has nombrado a la universidad eh, muy hábilmente y <risa> yo creo que no <risa> Evidentemente la, la universidad, eh, al menos cuando yo estudié no hace tanto, tantos años Pero eh, no, no ofrece eh, eh, realmente los recursos que tú necesitas para dar clase ¿no? No, no los ofrece. Entonces, yo creo que, que todo lo que eh, yo soy ahora no lo soy gracias a la universidad, lo soy a partir de salir de allí, ¿no? de, de la experiencia de dar clase, de formarme, de leer mucho, de probar también el ensayo-error. ¿no? A veces, pues bueno, pruebas una cosa y dices, esto va a ser que no lo hago más porque es un churro. Pues no pasa nada, me lo guardo y hago otra cosa. ¿no? Entonces, yo creo que es bastante, o sea, un cúmulo de cosas, no, no solamente... Experiencia. Sí, obviamente
0: no hay receta. Que si tú no puedes coger los ingredientes, ah. los metes en la de Thermomix de turno y sale el salamorejo hecho. Aquí no hay receta. Exacto. Esto es, como bien dices, en la experiencia yo creo que es un gran grado, por lo que os voy conociendo, porque además está, estáis trabajando hmm. con, con personitas que son, y ya los adolescentes que son hormonas ahí dando vueltas sí eh, cuando trabajas con personas, al fin y al cabo, sean niños o sean mayores, tienes, tienes que ver cómo está el ambiente, ¿no? Pero el tema de los recursos me hace mucha gracia que trabajáis mucho los recursos, la creación, los juegos, se con los dos más pequeños. Eh, lo aplaudo, si sí, lo aplaudo una vez más, porque a ser, pues, de los que somos de los 80, los que estuvimos en la EGB, no teníamos esa historia. <ríe> y ahora yeah. siento envidia, ¿no? Ojalá yo hubiese estudiado así cualquier asignatura. ¿Por qué, sin embargo, sí. veo, eh, igual es por mi, la comunidad que sigo, ¿no? en redes y demás, ¿por qué veo que hay mucho más hincapié en los idiomas en el inglés con todo ese tipo de juegos que con otras asignaturas?
1: Yo creo que, que siempre el aprendizaje de, de, del inglés no ha sido un poco así. Quiero decir que como te tienes que currar, eso lo hablaba una vez con, con una formadora, eh, y con Miriam, me parece, que lo hablaba con Miriam Eslava, eh, que el inglés siempre como que iba un paso más ¿no? por, por delante, ¿no? porque como estás enseñando en una lengua que no es tu lengua materna, tienes que buscar formas para que eso sea mucho más atractivo, ¿no? para que, porque claro, es más difícil de comprender. Eh, entonces yo creo que sí, que el inglés siempre ha ido un paso más allá, y ahora mmm, igual otras asignaturas eh, están cogiendo como como también la forma de trabajar eh, de la enseñanza de idiomas. De verdad lo creo, porque eh, yo cuando era pequeña, o sea, el, el inglés en secundaria, por ejemplo, lo que te decía yo, que tuvo, tuve suerte de tener una profe en primero segundo de, de eso, que sí que nos hacía juegos de estilo, pues como los que hago yo ahora, ¿no? Estilo así, más vivenciales, más de hablar, pero el resto de asignaturas no eran así, las mates no eran así, las ciencias no eran así, y en cambio ahora sí que voy viendo ¿no? más recursos de, de estas asignaturas, no sé, igual por copia o igual porque se ha visto, oye, pues trabajar así es, es mejor, ¿no? Aunque también quiero puntualizar que, eh, evidentemente, los recursos son importantes, no el material que utilizas que sea atractivo, ¿no? Pero a veces también eh, nos, yo creo que nos ofuscamos eh, mucho en que el recurso sea perfecto, ¿no? Crear tropecientas fichas, tropecientos, memories, tropecientos, igual no solo es el recurso. Me refiero a que puede ser un recurso simple y en la forma en, en, el, en la que tú utilices ese recurso también hace el cambio, ¿no?
0: Me gusta, me gusta. Me gusta esa reflexión porque yo lo más chulo, fíjate tú eh, lo más chulo que yo tuve de profe de inglés fue un vecino del bloque de mis padres que daba clases a los niños del barrio y no era ni profe, era un señor pues que sabía muchísimo inglés porque vivido, había vivido en Estados Unidos y nos daba clase y hacía el juego del ahorcado para sí. enseñarnos vocabulario. Pero claro, de eso en la EGB, jugar al ahorcado, aprender vocabulario con un juego, eso en, en sexto <risa> o no, no lo había. Nunca. Claro. Pero bueno, vamos vamos con el tema del inglés con tu peque. Vamos con, con el bilingüismo, que también por eso vienes al podcast. Sí. Eh, ya mismo eh, cumple un año y te pregunto, ¿cómo te has planteado el inglés o el bilingüismo en casa con, con tu peque?
1: Pues mira, te cuento desde, desde que estaba embarazada, de hecho, eh, era una cosa que, que me planteaba. Y una vez hablé con, con, con una profe también de, de, de Instagram y me dijo, yo es que cuando me quedé embarazada ya le hablaba en inglés, ¿no? A mi peque como que le salía solo hablar en inglés. A mí no me sucedió. Eh, yo cuando estaba embarazada yo le hablaba en catalán porque este es otro, otro tema, ¿no? Eh, nosotros ya, yo vivo en Cataluña, en, en Tarragona y claro, nosotros ya somos bilingües. ¿No? ya tenemos el, castel el castellano y el catalán y entonces el inglés ya es otra lengua añadida más, ¿no? trilingües que es estupendo eh, entonces por, por, por el entorno supongo eh, eh, pues no yo no, ya no le hablé en inglés eh, cuando estaba dentro de ¿no? mi tripa y cuando nació pensé pues igual me sale entonces hablarle directamente en inglés tampoco y yo me sentía un poco mal decía jo soy teacher y, ¿no? y me gusta el inglés y no le estoy hablando en inglés, qué mal, Iris, qué mal, lo estás haciendo, ¿no? Y luego pensé, y estuve así, ¿no? Pensando y digo, a ver, hay muchas formas, ¿no? de, de bilingüismo o de, en este caso, de trilingüismo eh, y eso también mmm, me gusta que me hayas invitado porque yo creo que en el podcast, porque muchas familias, que lo comentabas también un día, que lo subías en stories, ¿no? que, que te decían que se agobiaban con el tema de, de bilingüismo, de cómo introducirlo, a veces no hace falta que sea todo el tiempo en inglés, que le hable todo el tiempo en inglés. Eh, en mi caso, eh, yo utilizo lo que se llama time and place, eh, que sería pues, utilizar el, la lengua en un momento específico. ¿no? Y en mi caso, pues yo siempre le canto en inglés, siempre le leo cuentos en inglés, y sí que mmm, ahora voy a ser más constante, pero el, el momento baño ¿no? eh, también lo hacemos en inglés. Entonces, eh, eso es lo que de momento estamos haciendo y es como me siento yo más cómoda. También por el entorno, ¿no? con, con el papá habla, bueno, hablamos en castellano, con mi familia hablamos en catalán y era como, digo, ¿y ahora yo le voy a hablar así de repente en inglés?, no me sentía cómoda. Y tal y como lo estamos haciendo ahora, yo creo que, que bien. No sé qué va a pasar en un futuro, si vamos a aumentar o no, pero de momento estamos así y, y bien.
0: Es que después de tantas consultas, email, de tantas familias que han pasado por aquí, que me escriben por redes sociales o por privados, email, da igual por donde sea, ¿no? me, me quedo, creo que la parte más importante, me quedo con eso que has dicho que es comodidad. Y aprovecho, ¿no? aprovecho, tu entrevista una vez más, para esas personas que me escuchen hoy por primera vez, por así decirlo, para enfatizar la importancia, ¿no? De la naturalidad, la diversión, el cariño, de sentirnos cómodos. Que claro. esta aventura eh, da para mucho, tiene muchos procesos, tiene muchas etapas, tiene diferentes circunstancias sí, según sí, el de, los, de, de edad de nuestros hijos, las nuestras propias. Y si tenemos tanta carga los padres con nuestros trabajos, eh, poner la tele y ver noticias desagradables, claro, esto no debe ser un pues, algo que, que nos limite, que nos frustre. No Tenemos que sentirnos cómodos como tú bien dices. Claro,
1: dijera, sí, así. sí, sí, totalmente.
0: Y es que hay que plantearlo como como lo que es, como una aventura, que como siempre digo, ¿no? que uh -huh. es una palabra divertida y alegre, ¿no? que va a ir creciendo, vamos a ir mejorando poco a poco y claro. en caso... Lo he contado en un millón de ocasiones, pero yo empecé con mucha vergüenza a hablar en inglés, aunque estábamos de acuerdo, aunque era una idea que teníamos en casa, y yo empecé hablando en inglés en el baño, como tú, ¿no? Uh -huh. eh, pero con vergüenza. Y de la, ver de la vergüenza del baño pasé a la vergüenza del salón, y del salón ya pues, salía a la calle, al supermercado, al playground, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora te pregunto: para que cada familia que pasa por aquí, cada familia que está vendiendo esta super ronda de entrevistas, deje y aporte su granita de arena, ¿Cuál es tu feedback, eh, Iris? Eh, ¿Cómo ves que reacciona tu hijo cuando le hablas en inglés o cuando le cantas en inglés? Tú que has focalizado y que tienes en marcha un time and place tan, tan preciso, ¿no? Oye, tú tienes uh -huh. tu cuento por la noche, las canciones en inglés que, que le cantas y el baño. Si es, es tan específico. ¿Notas alguna diferencia entre cuando le hablas en inglés en estas, en estas rutinas exactas a cuando no le hablas en inglés? ¿Hay... Sí, suena un poco como médico, ¿no? ¿Qué síntomas tiene usted? ¿Pero notas algún tipo de feedback que... cuando te comunicas con él en inglés?
1: Eh, en mi caso, la verdad que el tema de canciones y cuento bien, porque como de... eh, sí, siempre ha sido así, ¿no? Él siempre ha conocido los cuentos en inglés, siempre ha conocido a las canciones en inglés, ¿no? Eh, no, ¿no? No lo veo yo que ponga caras o así. Ahora, el momento baño sí. Que, que al principio, como está acostumbrado de todo el día casi, ¿no? En catalán o en castellano, el momento baño que sí que es muy específico de estarle hablando directamente a él en inglés, sí que al principio hace como... ¿Ah? ¿no? ¿No? Como así, como... ¿ah? Como que nota que, que algo diferente hay. Pero después ya está, después eh, ya como que se acostumbra. Claro, es muy pequeño, ¿no? Pero, por ejemplo, en el baño tiene... Eh, una, unas piezas así como de, de animalitos que se quedaban pegadas en la, en la pared y yo se los, ¿no? con una canción pues le, le voy diciendo los nombres y ayer reconoció Lion y fue como, no puede ser y sí, sí, o sea, hoy lo voy a volver a probar y te lo confirmo pero ayer eh, tres veces digo, where is the Lion? y cogió... Lion
0: y oh. Es ese momento, ¿eh? Ese momentito cerca del año donde ya empiezan a entendernos mucho más. Ya sí. empiezan a comunicarse con nosotros, aunque sea señalando, ya empiezan a parlotear, ya, ya saben lo que le estamos pidiendo, ¿no? Como ese eh, Where is the lion? Que, que es, es mágico. Where is, where is es mágico? Mira que, mira que es tonto. Pero es Where is, metes vocabulario y le estás metiendo una estructura gramatical, le estás metiendo el verbo to be y le está metiendo el vocabulario de turno. Mm. Y en una cosa tan tonta como What is the lion, y el tío va y ya te ha dado el, el lion tres veces. Sí, sí. Y claro, tú además no, solo, no es consciente de la parte gramatical que, que has aprendido, pero a ti se te queda esa sonrisa que me sacas ahora aquí que la claro, gente no nos ve. yo digo, no que, puede ser. Que es como, <risas> es que, es que cogió el león y, y vuelves a probar.
1: Sí, claro, digo, no será otra, ¿no? Digo, a ver, vamos a volver, ¿no? Y dejé pasar un rato así y le vuelvo a cantar así la canción... ¿Where's the lion? Oh, no, sí, y va y coge. Y, dice, no puede ser. Ese, <risa> y sucedió. Ese es
0: el momento sí, mágico. Sí. Que sé que tarda un año, porque sé que tarda un año, porque los bebés antes no hablan, hablando desde el punto de vista de bebé. Claro. Pero que cuando, muchas sí, familias sí, sí. que te dicen, oye, es que me agobio, es que esto no funciona, es que no sé qué hacer y tal, y digo, sé que es largo. Esto es maratón. Es es, largo, esto no son claro. 100 metros lisos. Pero que en el momento no, no. que tú le digas, where is, y lo pille, dices tú, hostias, ahora sí, ahora sí veo a dónde claro. voy, ¿vale? Porque en español no te lo planteas, sí. en catalán tampoco te lo planteas. No, claro,
1: tampoco te lo planteas, no, no. Es
0: como que lo va a entender. No, no. Pero aquí esa, esa magia existe y es preciosa para...
1: Sí, sí, la verdad que sí.
0: Pues me alegra mucho que, que nos puedas contar eh, la parte docente, lo mucho que te lo ocurras. Eh, que animes a, a, a que otras teachers le pongan todas esas ganas, a, a, que, no, a que no es fácil, a que no viene dado como bien decía desde la facultad, que, que es una suma de, de muchos componentes, pero Exacto. que la actitud, creo que al final, igual generalizo mucho, pero creo que la actitud es básica para cualquier profesión, entre otras muchas cosas, quiero decir.
1: Sí, totalmente. El camarero amargado, es camarero amargado, y el
0: camarero contento, es camarero contento. Sí.
1: Exacto, que te vas ¿no? de la terraza contento de haberte tomado unas cañas y unas bravas, o te vas foli no con, con la cara ahí te amarga la tapa te amarga la tapa como te amarga
0: la mañana que te toca un teacher eh, pues que, que está amargado el mismo o ella misma con lo cual muchas gracias por, por hacer hincapié en esa parte de, de la gana de, de currárselo mucho creo que la educación es fundamental a mí de verdad me, me dais mucha envidia el trabajo que tenéis y la importancia que tenéis y luego, bueno, pues, eh, esa píldora de bilingüismo que nos ha dado, el time and place, el cómo lo estás queriendo, bilingüe, poquito a poco, y, y la comodidad como clave, clave, para que otras familias sí. no se agobien y poquito a poco.
1: Sobre todo eso.
0: Iris, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, ha sido un placer, de verdad.
0: Pues nada, seguimos y dentro de unos añitos te vienes y nos cuentas qué tal vas. Perfecto, muy bien. <ríe> Un saludo. <ríe> que
1: vaya bien.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Qué gusto dar eh, cuando vienen estas super teachers. No me cansaré de decir lo que son super teachers, porque las que vienen aquí son muy super, muy super teachers. De cómo se le ocurren, de cómo le ponen ganas y qué alegría que haya profesionales así en el aula motivando, enseñando, porque están enseñando eh, a nuestros peques con, esa, con esas ganas y transmitiendo esos conocimientos de una forma especial a través de juegos, a través de rutinas, a través de bueno, de todas las dinámicas que crean y con esa sonrisa que, que lo transmite, que es, es, es para aplaudir, porque la verdad que es que es como hay que enseñar las cosas. Y eso que yo no soy teacher, pero me encanta que haya docentes así. Os lo digo como siempre. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Iris, muchísimas, muchísimas gracias eh, por venir, por contar tu experiencia y aplaudo a todas las super teachers que por aquí pasan que le ponen tantísimas ganas que se lo ocurran tanto creando recursos materiales, sobre todo esa actitud, ¿no? yo creo que es, es fundamental de lo, de lo que hemos estado hablando y creo que es algo muy muy importante en el aula y también con respecto a la crianza bilingüe bueno, ya sabéis de lo que hablo en este podcast, ¿no? De la naturalidad, la diversión, el cariño, de que esto sea natural, de que podamos fluir con el inglés, que sumemos horas y los niños se lleven un regalo. A todos vosotros, ya sabéis que si necesitáis cualquier cosa, me tenéis en el formulario de contacto, en las redes sociales, que tenéis aquí todos los cursos, el cuento de Little los materiales gratuitos, el podcast. Bueno, tenéis un aluvión de recursos a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.